0: Ciênciaexplica.com.br.
1: Olá, queridos, queridas e queridos ouvintes. Bem-vindos ao podcast Microbiando, o programa que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio 2 da quinta temporada, gravado em 24 de junho de 2022. Aqui presentes nesta gravação estão eu, Adriana Cabanelas, Gustavo Meira
2: Oi, pessoal
1: E o Leandro Lobo
2: Olá, galera, tudo bem?
1: E hoje nós vamos falar de prions e... Já pensou em nunca mais dormir?
2: Isso aí, hoje nós vamos falar da insônia familiar fatal E sobre como ela está relacionada a um
0: prion, né? E A gente podia, né, pelo menos, começar explicando o que é um prion Ainda que isso talvez seja um bom desafio <risos> Ah, sim, pois é, pois é é, bom, quando nós
2: falamos de doenças causada, causadas por prions, estamos no, nos referindo aos prions como proteínas mal enoveladas, com forma anormal, que ao entrar em contato com outras proteínas semelhantes, fazem com que elas também fiquem mal enoveladas ou mal dobradas, né? com essa mesma forma anormal. É meio que um efeito dominó. Os prions normais são chamados de PRPC e eles são produzidos naturalmente. Já os prions anormais, gerados pelo enovelamento ou por esse dobramento incorreto, são chamados de PRPSC. Esse SC vem do nome Scrappy, ou paraplexia enzoótica em português, que é uma doença encontrada em ovinos conhecida há muito tempo e na qual os prions foram descobertos.
1: Tem inclusive gente que até chama prion de agente infeccioso por causa disso. Mas é importante lembrar que os prios são apenas proteínas. Eles não são seres vivos, não têm material genético, não têm metabolismo e nem todos concordam que seja viável considerar que os prios se replicam, apesar de que um prio pode dar origem a outros prios ao interagir com outras proteínas.
0: Exatamente, Adriana. É bom lembrar que existem muitos exemplos de moléculas que geram mais moléculas semelhantes, mesmo quando estamos falando de reações inorgânicas. Por conta disso, boa parte dos autores preferem restringir o conceito de replicação é, a esses casos em que tem um material genético é, envolvido. E não concordam que o prion seria um agente infeccioso, mas só uma molécula que consegue gerar outras moléculas idênticas.
2: Isso aí, um exemplo de doença causada por prion, da qual todo mundo já ouviu falar em algum momento, é o mal da
0: vaca louca. Pois é, o nome científico da doença é encefalopatia espongiforme bovina. É uma doença neurodegenerativa que pode ser contraída a partir da ingestão de carne que tem esses prions anormais PRPSC. Uma vez ingeridos, esses prions podem alterar a forma da proteína priônica constitutiva, gerando mais isoformas anormais. Isso afeta o sistema nervoso dos bovinos, fazendo com que eles fiquem com um o comportamento alterado, né? Daí vem o nome mal da vaca louca. E o consumo da carne contaminada afeta outras espécies, inclusive nós, seres humanos. E é legal falar que, assim, os bovinos não deveriam comer carne, né? São ruminantes, são vegetarianos, então o problema é ficarem misturando também carne na ração dos bovinos.
1: Pois é. É uma doença considerada incurável, né? Mas, como a gente já viu, tem uma maneira de prevenir, né? Realizando testes periódicos nos bovinos é, ou... e não alimentando os animais com carne.
0: Ou nunca mais comendo carne. Se você não quiser pegar uma é, da vaca sempre louca, tem é, uma essa. Essa <risos> sempre é uma boa forma. Essa é uma boa solução. <risos> gente, eu posso, eu posso falar para vocês o que, que os prions me lembram
2: muito quando eu penso nessa coisa de uma proteína que se replica de forma normal. Uhum. Vocês já viram Matrix, obviamente. Ah, sim. O sim. senhor Smith, senhor né? Smith, <risos> em outra pessoa e a pessoa se transforma no Sr. Smith, para mim isso é um exemplo seria uma analogia isso, ótima é, os prions, né? Primo, é isso exatamente. uma proteína mal dobrada no, na, espacialmente e aí quando ela entra em contato com outra proteína ela a, transforma aquela proteína numa outra proteína mal dobrada, mal enovelada né? <risos>
0: Pois é, né? Mas como a gente está vendo, pelo menos no caso do mal da vaca louca, existem algumas formas de prevenir, evitar que a doença se espalhe. Mas e se você não tivesse como evitar uma doença dessas priônicas que é invariavelmente fatal?
1: Então, é complicado mesmo, que é o caso da insônia familiar fatal. Essa doença é uma desordem degenerativa cerebral genética rara, caracterizada pela incapacidade de dormir, que leva à deterioração mental e física. Os sintomas dependem da parte do sistema nervoso que é afetado pela doença. Essa doença é causada por uma mutação no gene PRNP, que produz a proteína prio-humano PRP. Não se sabe exatamente qual a função fisiológica dessa proteína, mas ela parece ser importante para diversas funções cerebrais. Na insônia familiar fatal... Os plios anormais se concentram na região do tálamo e núcleo olivar inferior do cérebro, levando a uma perda de neurônios dessa área. Então, quando a pessoa possui mutações nessa proteína, a doença pode se desenvolver. A mutação mais comum observada é no códon 178, substituindo um resíduo de ácido aspártico para uma asparagina. Essa mesma mutação é encontrada em uma outra doença, que eu espero pronunciar direito: a doença de. É, codesfeld Uau! <risos> e qual doença vai depender de um polimorfismo no códon 129 desse mesmo gene? Quando o gene tem uma mutação no 178 e metionina no códon 129, desenvolve insônia familiar fatal. E quando tem a mutação no 178 e valina no códon 129, desenvolve a doença de Codesfeld-Jakob. E mesmo dentro da configuração metionina no 129, mutação no 178, você pode ter efeitos diferentes. Os casos chamados típicos, como eu disse anteriormente, afetam o tálamo e o núcleo olivar, enquanto que os casos atípicos afetam a, o córtex cerebral, causando uma, uma encefalopatia impodiforme, além da degeneração do tálamo, como nos casos típicos.
2: Gostei da sua pronúncia, hein? De... <risos> ah,
1: e um dos artigos que vão estar linkados lá na descrição do episódio eles estudaram os prios de uma mãe e de um filho que deram origem a manifestações diferentes a mãe desenvolveu a forma atípica da doença Enquanto que o filho desenvolveu a forma típica Ou seja, a mãe apresentou encefalopatia esporgiforme no, no córtex cerebral Levando ao desenvolvimento rápido de demência Enquanto que o filho teve perda neuronal no, no núcleo olivar inferior Causando a insônia, a insônia familiar fatal e outros sintomas associados Ambos apresentaram a doença quando eles estavam na, mais ou menos na meia-idade os autores não conseguiram ver diferenças entre as proteínas geradas pela mãe e pelo filho usando uma técnica de estudo de proteínas chamada Western blot. Mas essas proteínas anormais apresentaram diferenças quando eles tentaram transmitir esses prions para camundongos. Então, eles deram esses prions anormais para os camundongos. Mas nem todas as linhagens de camundongo testadas foram afetadas pelos prions. E os que foram afetados, manifestaram a doença, eram de linhagens diferentes para o prio da mãe e o prio do filho. Ou seja, a linhagem que manifestou a doença com o prio da mãe não conseguiu manifestar com o prio do filho, e vice-versa. Além disso, quando eles testaram o quanto esses prios anormais eram capazes de gerar novos prios anormais, as amplificações eram muito maiores no prio do filho do que no prio da mãe. Essas diferenças sugerem que prios anormais diferentes foram formados na mãe e no filho, mesmo eles tendo as mesmas mutações. E isso também corrobora em por que eles tiveram manifestações clínicas diferentes.
2: Ok, e essa, essa mutação ela é transmitida hereditariamente, certo? Se a pessoa que nasce com a mutação, ela vai desenvolver a doença, mesmo que seja com manifestações clínicas diferentes, é isso?
1: Doenças priônicas elas são caracterizadas por longos períodos de incubação e duração clínica curta. Como essa proteína priônica está codificada nos dois alelos do cromossomo 20 e a manifestação da doença depende do acúmulo relativo da isoforma anormal, existe a possibilidade de que a pessoa nunca desenvolva a doença se ela tiver um alelo normal e ficar expressando mais a isoforma normal que a anormal. Mas a partir do momento que se acumula a isoforma patogênica, Aí, a doença é invariavelmente, invariavelmente fatal no período de 7 a 36 meses, com uma média de 18 meses de sobrevida após o diagnóstico. O diagnóstico costuma acontecer, como eu falei, mesmo no caso da mãe e do filho, na meia-idade, por volta dos 50 a 60 anos. E no caso da insônia familiar fatal, a pessoa não consegue mais dormir. Por que será que essa proteína impede a pessoa de dormir? Não
0: é, sei. Aí começam as perguntas complicadas, né? A realidade é que essa resposta ainda não existe. A gente não sabe por que essa doença afeta o sono da pessoa. A privação do sono pode ser relacionada a uma série de problemas, como tendência à depressão, obesidade, distúrbios cognitivos, endocrinológicos e até imunitários. Mas a gente não entende exatamente é, como o sono regula todos esses processos um dia ainda vamos fazer um episódio sobre como o ciclo circadiano regula alguns processos fisiológicos, nos aguardem me cobrem, <risos> me cobrem é... mas é basicamente isso ainda não se entende exatamente como que a insônia é gerada e como essa doença leva ao óbito, é muito discutido que seja pelos danos cerebrais acumulados que provavelmente também estão associados a outros sintomas da doença, como espasmos musculares, febre distúrbios na fala, na visão convulsões, derrames né? à medida que esses danos cerebrais vão se acumulando, a pessoa pode começar a manifestar esses sintomas.
2: Porra, mas aí não dá para a gente dopar essa pessoa para ela dormir, pelo menos para diminuir
0: os danos causados pelo insônia? Pois é, todo mundo sempre pensa nisso, né? mas nos testes que foram realizados, parecia que os indivíduos não tinham sono reparador, você dopava, ele apagava ali aparentemente, mas não tinha aquela função fisiológica do sono, então para todos os efeitos ainda era como se a pessoa não tivesse dormido.
1: E a melatonina, que é o hormônio liberado no início da noite que regula o círculo circadiano e é associado à indução do sono. Como é que esse hormônio estava nas pessoas afetadas?
0: Olha, de fato, os níveis de melatonina no sangue dos indivíduos com insônia familiar fatal é bem baixo. E a suplementação de melatonina é adotada também como uma medida que melhora o bem-estar do paciente. O mesmo vale para as vitaminas B6, B12 e ácido fólico. Mas esses tratamentos, mesmo combinados não foram capazes de impedir o prognóstico. A pessoa eventualmente morre, mas a presença é, dessas suplementações melhora um pouco a qualidade de vida do indivíduo.
2: Morre de falta de, de dormir, né? Hum.
0: E não tem nenhuma outra alternativa terapêutica, Gustavo? Tem alguns grupos testando ansiolíticos para minimizar os sintomas, outros testando drogas que poderiam ser usadas na profilaxia para evitar o acúmulo de proteínas priônicas anormais. A doxiclina, por exemplo, que é um antibiótico bastante comum, parece ser de alguma forma capaz de evitar a formação de fibrilas amilógenas, que são importantes no Alzheimer, que também podem é, aparentemente alterar a conformação de, de outras fibras amiloides. Então tem sido testada como um profilático que potencialmente minimizaria o acúmulo de proteínas priônicas de novelamento anormal. Mas tudo isso ainda está num estágio muito inicial de pesquisa, é bem certo. A alternativa que mais me chamou a atenção foi o uso de anticorpos monoclonais contra a isoforma patogênica da proteína priônica. Conceitualmente, essa me parece ser a alternativa mais interessante. E, de fato, nos ensaios pré-clínicos, ela conseguiu aumentar bastante a sobrevida dos modelos animais, mas ainda não é capaz de curar a doença.
2: Pelo menos existe uma alternativa sendo investigada. Né? Eu, eu, eu li um artigo que não é bem um tratamento, mas que poderia ajudar no desenvolvimento de novas terapias para muitas doenças priônicas. Nós sabemos que os prions eles precisam de pontos de nucleação, ou seja, aquele local onde os prions mal dobrados, mal enovelados, começam a se juntar uns aos outros e criar estruturas mais organizadas e que também são mais problemáticas, né? como os amiloides. A nucleação é um fenômeno termodinâmico, que é caracterizado pela formação aleatória de agregados ao redor de um núcleo. Esses agregados crescem irreversivelmente. Mas é preciso que exista esse ponto de nucleação, ou seja, uma semente, por assim dizer, que sirva como um ponto de apoio para o crescimento desses agregados. A nucleação, gente, é um fenômeno que a gente até vê no nosso dia a dia, por exemplo, quando... Sabe quando você pega uma garrafa de cerveja super gelada que você encosta embaixo da garrafa assim, que ela começa, <risos> congela tudo de uma vez? Uhum. Então, esse é o um fenômeno de nucleação, é um exemplo. né? Isso acontece porque o calor da nossa mão faz com que o gás carbônico da cerveja que está ali dissolvido na cerveja é, ele, ele saia de, da solução né? ele sai do estado líquido e vá para o estado gasoso isso aí diminui a temperatura da cerveja naquele pontinho onde a gente encostou e, e formam-se cristais de gelo e esses cristais de gelo servem como pontos de nucleação para surgimento de outros cristais de gelo que vão se juntando ali até que a cerveja fica toda congelada mas enfim, vamos voltar para os prions.
1: Ah é, não, porque senão a gente só começa a ficar falando de cerveja aqui. Né?
2: <risos> Bom, eles também precisam desses pontos de nucleação, que são chamados de sementes, né, formadas por prions já agregados. Nossas células, por outro lado, elas produzem proteínas chamadas de chaperonas, que têm a função de se ligar aos prions e, digamos, desembaraçar ou consertar essas proteínas, esses prions. Em 2020, um artigo usou umas técnicas de modelagem ma matemática para estudar prions em leveduras e descobriu que o tamanho mínimo do ponto de nucleação, aquilo que eu chamei de semente, e o tempo de duplicação de tamanho dessa semente são importantes para a doença. Esses autores preveem que as sementes precisam duplicar de tamanho para a doença se estabelecer. Então esses resultados sugerem que quanto menor a semente, mais rápido a doença se propaga, porque cria novas sementes antes que as chaperonas, aquelas proteínas das nossas células né, de defesa Consigam consertar as, os prions, as proteínas defeituosas Então por exemplo, se a semente tiver 10 ou mais moléculas de prions agregados É mais fácil para as chaperonas agirem do que se ela tiver quatro moléculas de prion agregados né? Um pouco contraintuitivo intuitivo isso né? é. Exatamente, é contraintuitivo. Porque quatro moléculas elas dobram de tamanho mais rápido Isso uhum. é mais importante né, do que o tamanho em si dessa semente isso não é uma cura, obviamente, mas os autores conseguiram prever a frequência de resolução do agregado sobre diferentes condições de crescimento, que já é um avanço, isso pode ajudar no né, desenvolvimento de novas terapias. Então eles, eles sabem quantos Mr. Smith são necessários para se duplicarem lá. Então, a gente precisa jogar mais chaperona, mais news no meio dessa mistura para prevenir a formação de prions. Né? <risos>
0: É, o que é interessante, mas talvez um pouco preocupante nesse modelo, é que essas doenças relacionadas a prion costumam se manifestar quando a isoforma anormal se acumula mais. Então, assim, por um lado, você quer diminuir a quantidade da isoforma anormal. Por outro, a gente está vendo que quanto menos tem, mais rápido ela é capaz de expandir, não é isso? Pois é.
2: É uma previsão meio sombria, né? é. é. E essa insônia familiar fatal é uma doença terrível, né? Depois que, quando a pessoa começa a apresentar os sintomas, parar de dormir, ela é morre uma... rápido, muito é, rápido. É uma
0: sentença de morte, não tem nenhum caso de cura descrito. Porra. É.
1: E chegamos ao fim de mais um episódio do Microbiando. E os artigos mencionados nesse episódio estarão nas notas do episódio. Propostas de tema, perguntas, dúvidas, mandem mensagem para as nossas redes sociais, microbiando, ou pelo e-mail, microbiando.micro.ufrj.br. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Esse podcast é realizado em parceria com o site A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido e editado pela equipe do Microbiando. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques.
2: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.